0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من المخلوقات العجيبة هذا العالم العجيب عالم النحل هذا الجندي من جند الله الذي يطير لمسافات هائلة ويعمل أعمالا شاقة في مجتمع في غاية النظام والتكامل والتعاون حتى يصنع للإنسان ما فيه شفاء له تعالوا نطلع على بعض عجائب عالم النحل هذا خلق الله الله تعالى يقول في كتابه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون تعالوا نتفكر في مخلوقات الله في هذا الخلق العجيب مما يذكره الباحثون في هذا المجال أن قطرة الرحيق تحتاج إلى ألف زهرة والنحل تصل سرعتها إلى خمس وستين كيلومتر في الساعة تقريباً ثم إذا كانت محملة بالرحيق فتكون تكون حركتها أبطأ طبعاً فتصل سرعتها إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة. و كيلوغرام من العسل سبحان الله انت تشتري عسل كيلوغرام يعني بدراهم معدوده ب 100 200 300 هذا الكيلوغرام يحتاج في صنعه الى طيران من النحل يعادل 400000 كيلو الله اكبر يعني الانسان عندما يتفكر في هذا هذه النحله كم تطير كم تمر على الازهار الاف مؤلف من الازهار 400 كيلو متر ان يعني هذه رحله طويله على وجه الارض 400 كيلو متر هكذا تذهب الى الازهار وتعود الى خليتها وتذهب الى الازهار وتعود وهكذا حتى تصنع لك هذا العسل كيلو واحد يعادل هذه المسافات الطويله وهذا المجتمع مجتمع منظم في غاية التنظيم والتعاون فالملكة يكون حجمها أكبر من غيرها وهي الملكة في الخلية تضع كل يوم في فصل الربيع من ألف إلى ألفين بيضة الله أكبر ومن العجيب في الملكة أنها تضع الملكات في مكان وتضع الذكور في مكان وتضع الإناث في مكان كيف عرفت ما في بطنها وأن هذه البيضة فيها إناث وهذه البيضة فيها ذكور سبحان الله تعالى إلهام من الله تعالى والملكة لا تلدغ الإنسان وإنما تلدغ ملكة أخرى تنافسها في, في الملك ثم هذا المجتمع له وظائف متنوعة فهناك خادمات للملكة يحضرن الطعام الملكي الخاص الذي لا يأكله إلا الملكة وهناك حاضنات ومربيات يقمن على رعاية الصغار وتهيئة الطعام الخاص بالصغار هناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية هناك من يقمن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء وهناك من يقمن بتنظيف الخلية وتأملوا كيف هدى الله تعالى هذه النحلة إلى أن تبني خليتها على هذا الشكل السداسي العجيب المتناسق الذي تنعدم فيه الفراغات وتبني هذه الخليه بلا آلات، بلا فرجار، بلا يعني آلات هندسية. تأمل كيف؟ تصنع هذه الخليه بكل دقة وتناسق عجيب. ثم أيضاً هناك حارسات للخليه لا تدخل الخليه إلا النحلة التي تعرف كلمة السر. وإذا دخل غريب في الخلية فالنحلة تلدغه تلسعه بإبرتها وهذا معناه أنها تموت فتضحي بنفسها لأن النحل إذا لسعت ماتت يعني مع ذلك تفرز مادة تثير يعني مادة لها رائحة مميزة في مجتمع النحل فيجتمع باقي النحل على هذا العدو الذي دخل الخلية وهناك رائدات يقومن باستكشاف مواقع الأزهار ثم يرجعن الخلية ويبلغنا النحل بهذا حتى تحير العلماء كيف تهتدي النحل وتخبر زميلاتها بمواقع الأزهار يعني النحلة ممكن تخرج من خليتها وتطير إلى أن تصل مواقع الأزهار ممكن تحتاج إلى يعني عشر كيلو تقريبا تبتعد عن خليتها ثم تأملوا كيف ترجع ولا تضيع خليتها هذا شيء عجيب وجدوا أن النحلة إذا رجعت من مكان فيه أزهار فإنها تقوم برقصات ودوران عجيب في الخلية وتجتمع على هذه النحلة التي جاءت من الخارج من مكان الأزهار تجتمع عليها النحل وجدوا أن النحل الذي يجتمع على هذه الخلية النحل الذي يجتمع على هذه النحلة التي جاءت من مواقع الأزهار يعني وضعوا عليها نقط فوجدوا أن هذه التي تذهب مرة أخرى إلى نفس المواقع يعني هذه النحل التي جاءت من مواقع الأزهار وبدأت ترقص وتدور دوران عجيب ثم تجتمع عليها النحل كأنها يعني تخبرهم وتحدد لهم مكان مواقع الأزهار بهذا الدوران وبهذا الرقص العجيب يعني هذا أمر يعني سبحان الله من عجائب هذا العالم وهكذا يعني الجمهرة الكبيرة في هذا المجتمع هن التي ينطلقنا لجني الرحيق الذي هو مادة العسل الأولية فتأملوا كيف أنها تأخذ هذا الرحيق يعني من الأزهار وهكذا يعني تأكل هذا الرحيق ثم كما قال الله تعالى يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه العسل ما يخرج من دبرها من شرجها وإنما يخرج من فمها فهذا أشرف وهذا في إشارة أيضا يخرج من بطونها كأنها ما قصدت هذا الأمر هكذا هو يخرج من بطونها فهذا يدل على أنه نعمة من الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وهكذا عجائب في هذا المجتمع العجيب طبعا كما نلاحظ في القرآن جاء الخطاب في الآيات المتعلقة بالنحل ب. صيغه التأنيث وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فقالوا لأن الذي ال... 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 يقوم أو المسؤول عن هذا في مجتمع النحل هن الإناث الإناث هن يعني اللاتي يقمن بكل هذه المسؤوليات في مجتمع النحل اما الذكور فوظيفة الذكر التلقيح فقط يعني يلقح الملكه ويعني هكذا تبيض الملكه يعني البيضات وتخرج النحل وهكذا فسبحان الله لما كان الغالب في هذا المجتمع هو من الاناث فجاء الخطاب في القران بهذا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فتأمل كيف هداه الله تعالى أولا إلى اتخاذ البيت وهذا أول ما يكون للإستقرار ثم بعد ذلك يبدأ الصنع وأيضا يذكر العلماء اليوم أن النحل أو العسل الذي يكون من الجبال أفضل من العسل الذي يكون في الشجر ثم العسل الذي يكون في الشجر أفضل من العسل الذي يعني يكون في البيوت أو في الأماكن الأخرى فأيضا هذا التدرج يعني له علاقة بنوعية العسل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يعني مطيع لله تعالى ومن اللطائف أن النحل لما اكلت من كل الثمرات من الثمار الحلوه والمره والحامضه يعني تاكل مطيعه لله تعالى لان الله الهمها هذا الامر لا تاكل شهوه من نفسها وانما تاكل مطيعه لربها فلما كان طعامها لله اكلها لله خروجها لله مطيعه لله كان الذي يخرج من بطنها شفاء للناس وهكذا العبد إذا كانت تحركاته لله وسكناته لله طعام لأجل الله يأكل حتى تقوى على طاعة الله فإذا كانت أفعال لله سيكون يعني كلامه فيه شفاء للناس سيكون كلامه فيه تذكير وواعظ وذكر لله جل وعلا ثم قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس واليوم كما هو معلوم فوائد العسل كثيرة فالعسل من أعظم أنواع العلاج حتى تأملوا في القرآن الله تعالى ما سمى يعني ما أطلق هذه الكلمة على شيء إلا على القرآن والعسل فالقرآن هو شفاء الأرواح والعسل فيه شفاء الأبدان ولذلك يذكرون أن العسل يستخدم لأمراض الجهاز الهضمي لعسر الهضم قرحة المعدة والأمعاء وكذلك أمراض الجهاز البولي والتناسلي والتنفسي الأمراض الجلدية يعني هناك مراهم ضد الحروق والجروح تصنع من العسل كذلك العسل مفيد لفقر الدم ومقاومة نقص الحديد والكالسيوم كذلك من المعلوم أن العسل مفيد للحلق والزكام وكذلك التهاب الكبد المزمن العسل يعتبر من المهدئات للأعصاب كذلك ينفع في تشنج العضلات يعني العسل ينفع حتى في الإسهال مع أن طبيعة حارة لكن ينفع في الإسهال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه في المرة الرابعة فذهب عنه الإسهال يعني سبحان الله فالمسلم يوقن بأن الشافي هو الله وأن هذا العسل هو في الحقيقة كأنه هدية من الله تعالى لعباده علاج من عامة الأمراض فإذا هذا فيه يعني لطف من الله تعالى يعني سبحان الله عندما تنظر إلى يعني هذه الآية وهذا المخلوق المخلوقات إلا حقا يعني انظر إلى الجهد الذي تبذله النحلة ويبذله هذا المجتمع المتكامل وأعمال عظيمة حقا كما قال الله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحي إلا أمم أمثالكم أم من الأمم هذا النحل امه من الامم فيعني في يبني الخليه ويخرج منها ويقوم بكل هذه الوظائف في النهايه الثمر من هذا فيه شفاء للناس هذا العسل لك ايها الانسان نعم هذا كله لك هذا العمل الكبير الدؤوب من هذه النحله من هذا المجتمع وكما عرفنا يعني تخيل كيلو واحد من العسل يعني يحتاج الى 400 كيلو متر من النحل ما هذا العمل كل هذا لأجلك أنت أيها الإنسان والله هذا مما يزيد العبد محبة لربه جل وعلا وشكرا لله وتعظيما لله كلما تفكر المسلم في نعم الله عليه وفي هذه الآيات العجيبة يزداد محبة وتعظيما وعبودية لله فنسأل الله تعالى أن يزيدنا توحيدا وإخلاصا ومحبة وتعظيما لربنا جل وعلا ونحن نتفكر في مخلوقات هذا خلق الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين